1: Escritas y adaptadas por Tenebris para relatos de horror Como saben, lo prometidos es deuda y en el relato de la cueva mencioné que mandaría algunas otras experiencias al canal Aquí les traigo una serie de historias que me ocurrieron a mí y a algunos compañeros en la carretera Cierto que venía de un viaje a un lugar cercano de Guerrero Ya era de madrugada y en el vehículo solo estábamos el chofer del taxi y yo el hombre venía a baja velocidad para evitar accidentes y yo tenía la vista fija en la ventana. De pronto, a un costado de la carretera había un tipo agachado. Intenté prestarle más atención y me di cuenta que se trataba de un perro parado en sus patas traseras. No chingues, ¿viste eso? Le pregunté al chofer del vehículo. Él me respondió que había visto a un hombre con el cuerpo de perro y con la cabeza como aquel personaje de las películas mexicanas que salía con caperucita roja. Esa cosa tenía las orejas bardas y el pelo café. La visión me provocó muchos escalofríos y normalmente no suelo tener miedo a nada. Pero aquel animal o aquella cosa logró ponerme los pelos de punta. En otra ocasión tuve que realizar un viaje largo para dejar mercancías en otro estado. Ese viaje debía realizarlo solo y condujo a un caribe bastante viejo para despiltar y no llamar la atención en el camino. Salí de la bodega como eso de las 10 de la noche, así que todo el trayecto lo realizó a oscuras. En cierta parte de la carretera decidí tomar un atajo por un cañal. El terreno estaba muy pedregoso y el vehículo terminó por apagarse Las luces, el motor, todo colapsó quedándome en una chatarra inútil Mi primera reacción fue encabronarme porque me urgía entregar esa mercancía Si la carga no se entregaba en el momento indicado me podían quitar mi comisión Incluso llevarme un problema más fuerte con los jefes Solté un suspiro sin más que hacer decidí darme un toque en lo que me bajaba a checar el cofre Quería ver qué estaba pasando con el motor. En eso se estaba cuando sentí que la Caribe se movió de un lado para otro. No mames, ahora se me pegó esta madre, pensé. Pero apenas le había dado unas caladas y estaba bastante tranquilo. Me fijé por la ventanilla y vi como una vieja se estaba asomando por debajo del auto. Me estaba sonriendo con unos dientes negros y la cara llena de cicatrices. Sentí una gran impresión que se mezcló con algo parecido al asco. De inmediato volteé hacia las cañas para dejar de ver aquella horrible imagen. Todo esto ocurrió en unos dos segundos aproximadamente. Volví a asomarme por la ventanilla y aquella mujer ya no estaba. El aire de pronto se impregnó de un olor excremento insoportable. Intenté pelar unos cables del vehículo y para mi suerte respondió... El problema es que me sentía vigilado y eso me alteró mucho los nervios. Acá entre nos me dio mucho miedo esa pinche anciana. Retomé el camino con las manos temblando de frío y de reojo por la ventana podía ver los árboles a un pájaro enorme. Era más grande que el vehículo en el cual me iba moviendo. El pájaro se atravesaba unos 30 metros delante del coche y volaba hacia arriba. Estaba como burlándose de mí. Yo solo aceleré todo lo que pude hasta salir a la carretera nuevamente. Ahí bajé la velocidad e intenté tranquilizarme un poco. En esta parte del camino me dejó en paz y pude llegar a tiempo a mi destino. Lo que sí noté al día siguiente fue que la parte del techo de la caribe estaba completamente lleno de lo que pareció ser caca de pájaro. Su color era rojizo como si tuviera sangre. La verdad es que tuve suerte de haber salido de ahí con vida. Esto otro me ocurrió en el estado de Oaxaca. Iba en una moto para ver a una muchacha y entrando en la carretera yo venía muy feliz luego de ver a la chica. Estaba con el ánimo en las nubes y ella tenía 18 años en ese entonces. En el camino no se veía ningún auto y yo venía cantando unas canciones chidas. Cuando miré el reloj me di cuenta que ya era el altar de la madrugada, pero me valió madres. Aceleré un poco cuando de pronto vi que a la orilla del monte había un camino de terracería. Allá había un potrero con vacas y borregos. Y en ese mismo terreno había una construcción de una hacienda antigua y en ruinas. Se me hizo muy raro ver eso y fijé la vista en los animales. Me di cuenta que no se movían y era como si fueran de plástico o estuvieran suspendidos en el tiempo. Cuando me acerqué al lugar, la moto empezó a tronar y perdí el control. Terminé cayendo a un lado de la carretera, pero no me lastimé por fortuna. Al levantar la moto, escuché las pisadas de un animal y el ruido como si estuviera comiendo algo. Lo que pensé fue que eran los animales que estaba masticando, pero estos ni siquiera movían la boca. Fue entonces cuando se me ocurrió voltear al lado contrario de la carretera. A unos 20 metros de donde yo estaba vi algo lo que puedo describir como un de unos 3 metros de altura. A esa cosa le colgaban los brazos hasta los pies. Se encontraba devorando el cuerpo de una vaca y en la cabeza de este animal le cabía por completo en su hocico abierto. Clarito pude ver que esa criatura volteó a verme y al notar mi presencia empezó a dar brincos levantando a la vaca consigo. Pueden darse una idea de la fuerza y el tamaño de este animal al llevarse cargando el cuerpo de una vaca muerta como si nada. Yo no me pude mover de donde estaba mirando aquel horror. Su cara me recordó a la de los osos, pero en esta zona del país ni siquiera está esta especie. Tampoco hay osos ni simios de esas proporciones. Estaba por largarme de allí cuando una nube espesa nubló la luz de la luna... El camino se quedó completamente oscuro y pude levantar la moto y acelerar lo más que pude. Lo curioso es que al salir de ese tramo la luna se despejó y todo volvió a la normalidad. La siguiente anécdota me pasó en otra ocasión que fue a dejar un poco de mercancía. A diferencia de la historia pasada aquí me tocó entregarlo como a las 7 de la mañana. Manejaba por un tramo donde se encuentra un reclusorio rodeado de muchos cañales. Para mi buena suerte esta vez iba manejando la camioneta del patrón. En la carretera tuve la oportunidad de rebasar un carro que iba delante mío. Cuando los pasé me fijé en los pasajeros y casi me da un infarto del susto. Ya que vi que el coche ni siquiera tenía personas. Más bien venían un par de esqueletos dentro. Como se los digo, juro que es totalmente verdadero lo que vi. Eran dos esqueletos y uno iba manejando y el segundo estaba en el asiento del copiloto. Los dos estaban vistiendo ropa normal pero solamente eran huesos. Al ver semejante espanto le metí fondo y dos kilómetros adelante me crucé con un accidente. En el asfalto estaban dos personas fallecidas y un coche destrozado. El accidente debía ocurrir hace poco porque no había nadie atendiéndolo. El carro estaba cerca de un árbol partido a la mitad y me detuve un momento para ver la tragedia. Pero no pude hacer nada tampoco ya que traía la mercancía y el lugar no tardaría en llenarse de policías. Así que sin más mejor seguí adelante. En el camino fui pensando que el auto con los esqueletos era el mismo del accidente. Seguro que aquellas almas aparecían en el tramo por toda la tragedia ocurrida. Este otro evento me ocurrió cuando iba a Puebla. Esta vez iba junto con dos cabrones en una camioneta y los dos muchachos iban delante. Yo por mi parte preferí irme en la batea. Mi intención era dormirme un rato sintiendo el aire fresco. Me acosté boca arriba y en un punto miré hacia el cielo. Ahí me di cuenta que entre las nubes salía y entraba algo. En ese momento imaginé que se trataba de algún avión así que no le di importancia. Era mucho la pesadez del sueño que sentía y comenzó a dormitar un poco. Cerré los ojos por unos minutos y de la nada se escuchó una ráfaga de aire muy fuerte. Fue tanta la fuerza que incluso la camioneta se terminó moviendo. Me levanté y pensé, no mames, seguro que pasamos juntos un tráiler o un carro grande. Pero al mirar hacia arriba noté una figura como de un pájaro grande con las alas de murciélago. Sus alas no tenían plumas, sino más bien eran picos que se les ven a los murciélagos. Ese animal se dejaba venir a la camioneta como queriendo tecarla. Tras nosotros venía otro carro que estoy seguro que se dio cuenta de la existencia de esta cosa. Lo primero que pensé fue que se trataba del que muchos nombran como el hombre polilla. Solo que esta cosa no leteaba, sino más bien él estaba planeando en el aire. Saqué mi pistola intenté disparar, pero no salieron los tiros. Era como si el arma se hubiera encasquillado. Los otros dos que iban adelante sacaron su ametrallador y se orillaron para disparar. Aquel animal o lo que fuera se levantaba al punto de lograr esconderse entre las nubes. De esta forma desaparecía de nuestras pistas. A mí me sorprendió la fuerza de sus alas. Eran tan potentes como para poder mover un automóvil. Decidimos meternos todos a la cabina a seguir el viaje, pero el motor no quería encender. Yo me puse al volante en esta ocasión y aunque logré encenderla, la camioneta solamente avanzaba algunos tramos y volvía a apagarse. Me bajé de nuevo para revisar el motor y al mirar el cielo pude ver de nueva cuenta a esta criatura. Puedo asegurar que tenía dos piernas humanas. Estas siempre permanecían juntas y en las alas alcanzaban a distinguir unos brazos. Nunca le vi manos o dedos, era como si los brazos estuvieran directamente conectados con las alas. Ese ser medía unos dos metros de altura porque incluso su complexión era tosca. Luego de un rato vimos que el hombre pájaro se perdió detrás de un cerro y así fue como la camioneta volvió a funcionar normalmente. Este suceso me marcó mucho ya que hasta el día de hoy sueño con aquella figura de aquel hombre en el cielo. Inclusive puedo revivir el sonido de soleteo. Lo siguiente me ocurrió junto con un compañero. Veníamos entrando a Oaxaca y para eso traíamos un tortón de esos cortos de una caja. En esa ocasión llevábamos ropas y e muebles decomisados a una familia en la Ciudad de México. Veníamos en una parte donde recién cruzamos el límite de Oaxaca donde se empezaron a escuchar golpes en la parte trasera del camión. Ya valió seguramente no chocaron dije saqué mi pistola y me la puse en el cinto porque uno tiene que estar al tiro con este negocio cuando sentimos el cuarto choque nos dimos cuenta que la situación no era normal mi compañero bajó la velocidad y yo saqué la cabeza para asomarme a ver qué onda al mirar hacia atrás vi que estaba un hombre trepado en la esquina del camión ese desgraciado parecía un hombre que movía la caja a propósito y con una fuerza descomunal que por eso creíamos que se trataba de otro vehículo que impactaba contra nosotros. Otra vez el tal chingaderas. Pensé porque para ese entonces ya estaba familiarizado con este tipo de sucesos. Veíamos cómo se movía de una esquina para otra del camión sin perder el equilibrio. Cuando el sujeto se asomó para verme directamente me di cuenta que más que un hombre parecía una bestia. Tenía orejas grandes como las de un perro y eran de color negro. Al mismo tiempo tenía unas garras del mismo tamaño que sus dedos. De sus hocicos salía un sonido semejante a la de los marranos cuando chillan. Ese sonido te calaba hasta el fondo de ti y despertaba tus miedos más profundos. No puedo decirlo con seguridad pero tengo la impresión de que eso era un demonio. Una camioneta salió al camino e iba a una buena velocidad. Cuando la cosa notó las luces del otro auto, se bajó del nuestro y se echó a correr para perderse en el barranco. Cuando miré la cara de mi compañero, vi que estaba blanco como un papel. Lo bueno es que no hubo un accidente o algo parecido. La última anécdota me la contó un amigo que es policía estatal con lo que hicimos negocios en aquella época. El socio nos contó que en Guerrero de Donde él, le tocó realizar un cateo a casa en un rancho de narcotraficantes. Él y sus compañeros llegaron durante la noche. Pero en el camino pudieron ver a mujeres con forma de venado que se les atravesaban de un lado para otro en la carretera. Dijo que un ser en forma de venado pero más grande atacó la patrulla donde venía y que el animal se abalanzó contra el chofer. Quería como morderlo e intentaba meter la cabeza por la ventana. El comandante en jefe les ordenó que no dijeran nada de lo que había pasado, ya que si llegaban a decirlo les darían de baja inmediatamente. Para todos ellos fue muy difícil ignorar el hecho pues incluso la patrulla quedó con marcas de aquel animal. La persona que fue mordida fue trasladada a otro sector para desaparecerla. El cuate nos dijo que logró ver de cerca aquel venado. Era de color negro y caminaban sus patas traseras. Las facciones de su rostro eran las de un animal mezcladas con las de un humano. El ataque de la criatura duró apenas unos segundos, pero eso fue más que suficiente para darles el susto de sus vidas. Cuando llegaron a la casa, en medio del monte encontraron el sembradío, pero no fue lo único. Entre el campo habían cuerpos de personas, pero vacíos por dentro. Era como si alguien les hubiera quitado todas las entrañas y la última gota de sangre. Según nos cuentan, los cuerpos presentaban marcas que indicaban que le habían pasado bastante mal. Dentro de la casa estaba un altar al demonio que tenía una cabeza de chivo y el cuerpo de hombre. El altar estaba custodiado por algunas estatuas de la Santa Muerte. Varios cuerpos en las mismas condiciones estaban distribuidos por todo el inmueble. Esto los llevó a concluir que aquel lugar pertenecía a una secta satánica. Lo más fuerte para él fue encontrar también cuerpos de recién nacidos en contenedores refrigerados. Todo este descubrimiento fue oculto al público por la policía. Los cuerpos encontrados y todo lo demás fue quemado ahí mismo para no dejar evidencias. Estas han sido algunas de mis experiencias e historias que me han llegado a mí. Espero que las hayan encontrado interesantes y muchas gracias por su atención.